0: Bonsoir et bienvenue dans Game in the Pocket. Game in the Pocket, l'émission 100% mobile gaming. Et je suis Julie et je vous présente ce soir le Game in the Pocket numéro 236. Mais pour vous présenter ce magnifique épisode, je ne suis pas seul, je suis toujours avec mes deux acolytes, Cédric.
1: Oui,
2: bonjour.
1: <rire> et Lionel. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour les autres. Et surtout...
2: Joyeux anniversaire
1: <rire> Julie Joyeux
2: anniversaire Julie Oh merci, merci,
1: merci, merci
2: Je ne sais, sais plus quoi dire. Alors c'est <rire> ans, ça
1: quoi d'avoir cet âge-là
0: Oh bah c'est, bah, tu sais, c'est pas facile tous les jours d'avoir 80 ans, hein <rire> 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 Mais bon non ça va pec euh, un petit problème de ménisque au genou gauche mais sinon tout va bien
1: <rire> il va falloir mettre de l'huile c'est ça ça
0: un peu quand je marche <rire> <rire> c'est n'importe quoi et oui voilà bon bah voilà vous l'aurez compris euh, euh, c'est mon anniversaire voilà bon bah et eh bien au revoir
1: non, je <rire> déconne. Bah non, on, attend, on attend tes cadeaux. Hein.
0: <rire> ouais, c'est moi qui attends vos cadeaux. Hein ah bon Oui, c'est oui. celui, celui dont c'est l'anniversaire qui reçoit les cadeaux, les gars.
1: Je ne sais pas ce qu'on m'avait expliqué à moi. Et sinon,
0: euh, j'ai payé mes viennoiseries aujourd'hui, hein, mes potes de boulot.
2: Ah ouais, mais on n'était pas là bah Non, Alors parce qu'on ne fait connecté
1: pas connecté le même boulot. Sur... Je... je me suis connecté sur FF. Tu m'as pas envoyé de Gilles à moi hein. C'est normal, je me suis même pas connectée
0: euh, sur FF et j'en vois pas des Giles, c'était des viennoiseries, ça n'a rien à voir avec des Giles. <rire> <Okay. rire> ne mélange pas de tout. Euh, bah du coup, en, en ce jour glorieux euh, de joie et d'allégresse, euh, <rire> nous allons enregistrer ce 236e épisode Et on va commencer par les news de Cédric.
2: Eh bien, oui. Et puis, côté news, euh, bah, là, il y a de tout. On va commencer par le jeu Inua, A Story in, in Ice and Time. Donc, c'est de art et expérience. Souvent, art et Experience expérience, en, en termes de jeu, c'est souvent bah, bonne expérience. De très bons jeux. Et euh, là, ça sera un jeu. c'est un jeu qui est en précommande. Euh, 4.99€ sur iOS et Android. Et euh, sur, euh, non, sur, euh, pardon, sur Switch, ça sera 14.99€. Et, et bon, on connaît les créateurs du jeu, ce sont ceux qui ont, avaient déjà fait Intermoi mon amour, donc qu'on avait bien apprécié euh, ici dans GITP. Et c'est tiré d'une histoire vraie. Euh, c'est celle d'une expédition euh, d'une du, un, mission britannique du 19e siècle, qui était partie pour euh, explorer l'Arctique. Et donc euh, au programme, naufrage, maladie, mutinerie, et le.. Euh, et encore beaucoup de choses, et ça me fait un peu penser à Colate euh, parce qu'on ne connaît pas réellement euh, ce qui s'est passé. Et donc on va vivre euh, cette aventure, apparemment euh, sur trois temps différents, donc avec des personnages différents. Et c'est l'air plutôt sympa, c'est pas très cher. La patte graphique, comme d'habitude, euh, avec Arte euh, interactif, euh, enfin expérience, pardon, Mais ça change, ça change ce de ce qu'on voit en général. Et ça a l'air plutôt bien, bien sympa. Donc c'est un pointé de clic narratif. Euh, je pense qu'on va tenter l'expérience et puis on, on, vous un, on vous en dira plus une fois le jeu essayé. On reste dans le pointé de clic avec Milo et Lépi. Alors cette fois on incarne un chat. Euh, c'est un chat qui, l'histoire, c'est un chat qui est, a suivi Lépi et il se retrouve bah, perdu. Alors c'est bizarre hein, un chat qui perd son chemin mais bon vous me direz c'est chaud et donc là il euh, bah faut, faut bah, bouger Milo euh, à travers neuf jardins euh, donc comme c'est un point de clic on peut interagir avec les environnements et il faut euh, bah, le ramener chez lui ça a l'air plutôt sympa l'appareil un style graphique euh, vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir ça fait un peu bande dessinée ça coûte 1,99€ donc franchement c'est vraiment vraiment pas cher Pareil disponible sur iOS et Android. Et bon ben bah, bah c'est vraiment euh, le mois du poids et clics en fait. Cette fois on arrive sur Switch et encore une fois, Cotton, la petite sorcière, dont on a testé je ne sais plus combien de jeux, <rire> revient dans un shmup du nom de Cotton Fantasy. Ça arrivera, alors le jeu, la compilation est déjà sortie euh, au Japon, puisqu'il me semble que mon ami Mehdi a déjà en, a, en, en a déjà fait une vidéo dessus. Pour la version collector et ce cotton a euh, la particularité de reprendre je sais pas si vous vous rappelez je vous avais parlé d'un panorama cotton qui était plutôt une sorte à l'époque de démo technique avec l'effet 3d bon ben là on est sur de la 3d plus actuelle et on a forcément du scrolling à la verticale à l'horizontale et aussi ben, ce fameux mode 3d plutôt sympa là par rapport aux autres cotons et qu'on incarnera six personnages ben, emblématiques de la de la, de la série le jeu est prévu, euh, sera prévu en version euh, Collector Edition chez Strictly United et en version normale. Alors attention, 109,99€ pour la version Collector ou euh, 39,99€ ah, pour la version normale.
1: C'est pas, pas mal, on a une statuette en un or à ce prix-là ou quoi
2: Non, on a, ah, on a une Endoroïde. On a, alors, bon, moi, tout ce, que, tout ce qui sert à rien, euh, franchement, je, je vois pas l'intérêt. Genre, bon, ben, quatre, quatre, enfin, des petites cartes qui ressemblent. Euh, Ouais, qui, qui correspondent aux, aux différents personnages, des pièces. Bon, les pièces, genre, je trouve c'est vraiment du gaspillage. Un porte-clé, je trouve c'est vraiment du gaspillage. À la limite, moi, ouais, le seul truc que je trouve intéressant, c'est la Nendoroid, l'OST forcément, et l'artbook, ouais. oh, Bien sûr, le jeu. Ah, hein. okay. Et euh, la cover qui a deux sens, donc c'est plutôt pas mal. Et un mug, bon, à la limite, le mug. Mais bon, euh, bon, c'est autant acheter le jeu. Moi, je préférerais acheter la version normale. Il y ouais, a... je préfère trouve, un grog,
1: c'est super utile, le mug.
2: Ouais, mais bon, quand on a déjà, bon, ça prend plus de place qu'autre chose. Quoi. Sachant qu'en plus, il euh, y aura, euh, c'est limité à 2000 copies dans le monde. Donc euh, bonjour euh, les scammers. Et... et puis voilà, ouais, donc ça va être. Euh... Mais bon, ça a, un... a l'air d'être un bon coton. Donc euh, dès que c'est possible, je mets la main dessus. Et bon, bah, forcément, je vous ferai un retour hein, parce que je crois test, que j'ai quasiment test. fait. Test. Eh, et ouais, c'est ça. On a fait quasiment tous les Cottons qui existent sur Switch. Donc euh... <rire> donc euh, ça va être plutôt bon. Et ça y est, ça a été annoncé tout à l'heure. La Steam Deck arrive. Alors, euh, ils vont envoyer les mails de ceux qui avaient précommandé la Steam Deck à partir du 25 février. Les gens auront trois jours pour confirmer. Euh, passer ah, ce pas délai. Ouais, bah oui, parce que passer ce délai, bah, ça passera à d'autres. Les expéditions commenceront à partir du 28 février. Donc, bon, bah, en fonction, je pense qu'il faut compter 3, 4, 5, 6 jours, euh, je ne sais pas trop. Et voilà, et ils disent qu'à partir de là. Euh, tous les exemplaires, euh, chaque semaine, ils, ils renverront des mails et commenceront à faire toutes les précommandes. On a vu pas mal de, de retours, il y a pas mal de développeurs qui ont montré que leur jeu tournait dessus. Et apparemment, en plus, il y aura le système de cloud qui permettra de synchroniser euh, bah, tout, au moins tous les jeux compatibles pour les sauvegardes. Donc ça, c'est vraiment ce qui est intéressant. Ouais, je l'ai testé euh, avec
1: deux PC. Euh, le ouais. cloud, ça marche pas mal du tout.
2: Donc, euh, on imagine bien que sur, euh, sur la Steam Deck... Je, ouais, hein, si
1: ça marche pareil,
2: c'est pas mal. Ouais ouais. Donc voilà. Euh, bah, vous dites-nous si vous avez craqué euh, comme Lionel pour la Steam Deck. <rire> Et puis bon ben c'en est fini des news. Court mais intense. Appuie sur le bouton jus.
0: Tu as fini les news, j'avais pas entendu que tu avais fini les news. <rire> J'attendais la news suivante
1: avec une vive impatience, en fait. Elle a commencé son. Pour info, <rire> son <rire> petit <rire> apéro. faire ah déjà. 60 ans. Vas-y, tu peux le faire.
0: Allez, je, je peux le faire, je peux le faire. Et eh bien, eh bien maintenant, nous allons passer à la partie jeu, évidemment. Donc, puisque je vois dans le conducteur que Lionel a deux jeux à nous proposer, euh, je vais. Demandez à Lionel de nous présenter Dungeon Crusher.
1: Alors, ouais, comme je l'ai écrit, donc c'est deux jeux, euh, deux pour le prix d'un, et vous allez vite voir pourquoi. Dungeon Crusher, c'est de chez Toward Mars. Je connaissais pas le, je connais pas l'éditeur, et c'est encore un jeu que j'ai découvert via euh, les pubs qu'on qu a sur des jeux, des applications, etc. Donc on y voit, sur les pubs, on y voyait, c'était le système de de jeux où on voit le un petit personnage, un petit héros qui doit monter des tours et dans les tours il y a des mobs de différents levels et il faut tuer euh, un monstre euh, de level Ah un petit Oui on, on la on voit notre. souvent, cette pub, ouais, on voilà, donc, gavé, ouais Alors il y en a plusieurs de différents et, euh, et du coup je me suis dit allez ah, j'y vais, pourquoi pas s'il faut ils ont fait un petit, euh, un petit mode de jeu sympathique avec ça, j'y vais. Et en plus j'ai vu des pubs différentes pour le même jeu donc je me suis dit ah quand même ça doit être ça doit être pas mal euh, et en fait je me suis retrouvé avec un jeu qui n'avait euh, pas du tout euh, la même gueule que la pub <rire> donc ça, ça franchement ça m'a ça m'a un peu euh, ça un peu coupé euh, donc c'est une espèce de jeu automatique a des enfin, ouais, c'est des mobs qui arrivent devant, devant nous, on leur tape dessus. Donc, on a un level, on tape dessus. Quand on monte les levels et quand on euh, achète des personnages, ben on tape plus fort. Quand on a tué le personnage, on, on peut cliquer sur le sur l'écran pour taper en plus par rapport au coup automatique. Quand le mon streamer, ça passe au suivant. Donc, en fait, c'est ce que j'appelle un jeu d'AFKisme. T'es devant ton écran, mais tu fais rien et ça, dé et ça défile. C'est oh, chiant. Ouais donc euh, amis aux développeurs de jeux vidéo sur mobile euh, ben arrêtez de faire ça quoi je comprends pas pourquoi on fait des, des présentations des pubs euh, alors que les jeux ils ont rien à voir donc euh, donc voilà sur euh, je suis allé voir sur euh, du coup le, la présentation sur euh, android sur euh, le google play alors ils montrent bien des euh, les, les, les monstres qui sont automatiquement tués là, mais ils montrent aussi quand même ces fameuses tours où on monte là avec notre personnage. Mais ça, alors je suis peut-être pas allé assez loin, mais ça donne pas envie pour le voir quoi. Donc voilà, là je ne crache pas sur le jeu, mais je comprends pas. T'es tout est, énervé. Ah ouais, ouais, c'est pas cool. C'est pas cool de faire ça. <rire> Bref, j'ai quand même essayé un deuxième jeu, parce que je voulais pas rester sur ma faim. Et, Ni sur une défaite. Euh, exactement. Donc du coup, j'ai essayé Magic Rampage. Donc c'est un jeu de chez, alors je sais pas comment on dit, ah, Asante. Asante. A S A N T E. Et on commence par créer un petit personnage qui a le visage tout noir avec euh, des petits yeux brillants. Alors le visage est tout noir comme si on portait un, un masque en fait. Et euh, dès le début, on découvre le système de mouvement, d'attaque et de saut pour savoir comment on fait bouger notre petit personnage. Et on est lancé dans un univers un petit peu Heroic Fantasy. Euh, C'est un jeu de plateforme, et je dois dire que de temps en temps, ben, ça fait plaisir de retrouver des petits jeux comme ça. C'est un jeu en 2D. Il est très joli, il y a de belles animations. Euh, les couleurs sont, euh, sont pas mal aussi. <coughs> on, peut se on, peut, on peut bouger son personnage de droite à gauche. Euh, et après, on peut aussi sauter. Donc on a un saut, mais ça peut ça, ça nous fait euh, déplacer sur, euh, sur les maps de haut en bas et de droite à gauche, en fait. Euh, c'est le style de jeu où la caméra reste euh, centrée sur le personnage. Donc on découvre le, le, les levels et les salles en, faisant des, en décalant notre personnage. Donc on peut avoir plusieurs types d'armes. On a des dagues, des épées, des haches, des marteaux, des baguettes et des bâtons. Les systèmes d'attaque, c'est euh, le jet, c'est-à-dire qu'on jette sa dague. On jette son épée, on jette sa hache, on jette son marteau. Et qu'est-ce qu'on fait avec son bâton ben, Je ne sais pas, tu tapes avec ton bâton Et Non, on envoie un sort. Donc on ne le jette pas, on envoie un sort. Je ne sais le... pas,
0: sinon j'avais d'autres <rire> propositions, mais ce n'est pas, pas tout public, ça aurait été compliqué.
1: <rire> oh, ça n'aurait pas changé de d'habitude.
0: <rire> ouais, mais là, on passait direct dans la catégorie explicite quand
1: même. Ok, donc, donc on envoie un, un petit sort. Donc après, les... les... Les armes ont différentes auras, suivant ce qu'on attrape, et donc elles ont de, euh, différents, euh, euh, différents impacts quand ça touche les monstres. Euh, elles ont différentes caractéristiques, euh, et on peut aussi s'équiper de casques, de tuniques et d'armure pour pouvoir modifier les, caractér de, les caractéristiques d'un personnage. Par exemple, euh, on peut choper une tunique avec euh, plus 50% de dégâts sur les dagues, moins 80% sur du bâton, donc c'est clairement fait euh, pour pouvoir euh, mieux euh, mieux attaquer avec des dagues euh, tous les <coughs> euh, tous les équipements peuvent aussi euh, mod modifier la puissance euh, de saut donc on peut sauter plus haut et la vitesse de déplacement ça, ça va nous aider à avancer dans chacune des salles qu'on va rencontrer et, euh, et sur le mode de jeu de, de, de tout le jeu, tout simplement. Donc, euh, on est dans des salles, il y a des monstres, il faut les buter en leur balançant dans tout ce qu'on a, il faut éviter euh, les attaques qu'ils font, il faut éviter les pièges parce que qui dit euh, jeu de plateforme, il va y avoir des pièges, des lances flammes, des trous, des, euh, des lances de boules de feu, etc. Donc, il faut euh, il faut sauter, bouger pour pour pouvoir tout éviter. On a trois, Ah ben mince, j'ai oublié combien on avait de cœurs de vie. Euh, et suivant les dégâts, ben les cœurs euh, commencent à disparaître. On a, on peut avoir des potions pour se... pour se soigner. Et on a une potion par salle. Donc faut faire attention à ce qu'on fait quand même. Euh, dans les salles, le but du jeu aussi, c'est de récupérer des PO. Des PO, des PO et des PO. Ça oh, j'ai un, ouais. <rire> un peu bugué parce que j'aime bien les, les PO c'est pour ça, je pense qu'on le sait maintenant et on loot aussi du stuff euh, donc ben, des armes, des tuniques des armures, etc euh, on avance dans le jeu en finissant les différentes salles qui s'offrent à nous donc c'est des portes, c'est un couloir avec des portes, la porte 1, 2, 3, 4 et ça, et ça augmente comme ça plus on avance dans les salles et bien sûr plus elles sont difficiles donc il y a de plus en plus de monstres, ils sont de plus en plus forts, plus, plus résistants, euh, les salles sont de plus en plus compliquées, donc il y a plus de pièces, plus de trous, euh, où il ne faut, faut pas se jeter dedans bien sûr, il y a des endroits cachés à découvrir, donc des fois il y a des petites salles où on passe à travers un mur et on récupère euh, ben, plus de PO, plus de PO, plus de PO, bref j'aime les PO quoi <rire> Euh...
0: le jeu pour toi
1: ça. Ah ouais, ça genre
0: chose. je pense que les gars ils ont dit hey, on a un gars qui aime les PO on va lui faire un jeu <rire> rien que pour lui
1: ça. hey game des PO ah, je télécharge tout de suite <rire> ça. et euh, donc voilà ça c'est le jeu de base et après ils ont mis plein de petits, plein de petits modes dedans c'est ce qui est super sympa avec ce jeu donc il y a un mode qu'ils appellent le mode compétition où on peut faire du, du donjon solo donc le dojo, le donjon c'est une petite salle qui ressemble aux salles du, du jeu classique, sauf qu'à la fin il y a un boss, donc il est vachement plus compliqué à tuer, il y a des petites stratégies à avoir pour pouvoir éviter les attaques etc, donc c'est c'est pas mal. Bien sûr c'est pour gagner du PO encore une fois, euh, et après il y a un mode, ben, fait, ce mode compétition, quand on a fait quelques, quelques donjons solo, ça ouvre droit à, au mode pure compétition, c'est-à-dire qu'on va jouer contre contre une IA qui va faire la même salle que nous, et on le voit un petit peu en transparence, un petit peu comme dans les jeux de voiture à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore, où on fait un tour de circuit et après on voit notre voiture qui fait exactement le... Ouais, le, mode le, fantôme, pouvoir, le mode voilà. fantôme ouais. Exactement, pour pouvoir faire mieux Et bien là c'est pareil, l'IA on la voit en mode fantôme Et on doit aller euh, ben, plus vite Récupérer euh, plus de euh, Plus de ressources, tuer plus d'ennemis euh, ben, Pour gagner euh, La compétition qu'on fait euh, Contre lui Et ça nous permet de gagner des, euh, des jetons Qui nous permettent de faire de la compétition Donc au début on part avec un certain nombre de jetons Et quand on gagne des compétitions On continue à gagner des jetons qu'on utilise pour faire de la compétition, et une fois qu'on a fait ça contre l'IA, on gagne le droit de jouer contre d'autres joueurs, et ça c'est vraiment pas mal du coup, <rire> de voir comment ils jouent les autres et tout ça, donc, euh, donc voilà ces petits, euh, petits modes versus euh, du jeu euh, qui peut faire plaisir, donc bien sûr on a accès à un hall des... En des champions, c'est là où on voit la liste des joueurs les mieux classés, etc. Et dernièrement, un petit truc que j'avais pas vu ou j'avais pas essayé jusqu'à jusqu'à ce soir pour tout vous dire, c'était le mode survie. Euh, donc là, on est dans une salle où on bouge pas, enfin on bouge pas La, la caméra reste fixe et il y a des pièges un petit peu partout, ben des lance flammes des lance boules de feu, etc. On commence avec une dague et là, il y a des ennemis qui, qui tombent. Il faut les tuer, il faut éviter leurs attaques. Euh, on récupère du stuff, puisque euh, au bout d'un moment, quand on a tué assez de, de mobs, il y a du stuff qui pop dans, le, dans la salle. On le récupère et on continue à tuer les ennemis, etc. etc. et ça jusqu'à ce qu'on meure. Donc euh, ça fait un petit challenge supplémentaire euh, euh, dans, dans le jeu. Donc. Euh donc voilà un jeu, un jeu sympathique pas compliqué mais avec pas mal de modes de jeu euh, ben pour pouvoir changer un petit peu tout en restant dans son univers qui, qui est vraiment pas mal donc là là j'ai vu euh, la présentation ça, ça, c'est un jeu qui, qui, qui honore sa présentation et pour ça <rire> j'aime bien
2: ouais ça ouais. change les premier ouais pas clair. mal
1: et Maintenant, Cédric va vous parler de Castlevania,
0: Grimoire of Souls.
2: Alors ouais, Castavania Grimoire of Souls, un jeu que j'avais fait à l'époque en bêta, sur, euh, en japonais, et c'était un free-to-play, donc euh, euh, je montrais un peu les vidéos sur notre chaîne YouTube où il y a très peu de vidéos, mais je, euh, je montrais une vidéo de gameplay, c'était plutôt sympa, mais pff, tout le côté gacha était, était vraiment pas terrible, sans compter qu'on pouvait se faire aider par des d'autres joueurs et il suffisait de prendre quelqu'un qui était sur euh, un niveau sur ce fait ouais sur ce fait c'était fini quoi et donc en fait celui il avançait tout seul et il faisait tout le niveau tout seul donc euh, c'était chiant après le jeu est sorti en international donc j'ai recommencé je lui ai laissé une chance et pareil j'ai arrêté c'était pareil donc euh, c'était pourri et après ils ont sorti sur apple arcade euh, depuis euh, septembre l'année dernière tout à fait non. donc là je me suis dit bon Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour, euh, ben pour que ça soit... Parce que bon, l'Apple Arcade, c'est comme un abonnement, ou on est sur le Arcade Premium. Eh bien, très bonne surprise. Très, très bonne surprise. Déjà, ils ont enlevé le fameux système où il y a quelqu'un qui vient nous aider. Il y a un système où il faut se connecter tous les jours, ou pas, parce que même si on loupe des jours, ils nous redonnent les, les récompenses. Donc, par exemple, pour faire tout ce qui est euh, ben le, le gacha, puisque le gacha est sur les armes, et euh, entre autres, les, les, tout l'équipement. Mais ce qui est trop classe, c'est que dans le jeu, déjà, on commence, on incarne euh, bah, directement Alucard, qui ici, dans le jeu, pour le mode scénario, se fait appeler Genia Alicado. Et bah, c'est tout bonnement génial de jouer Alucard, quoi. C'est le, le vampire, de, 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 le fils de Dracula, celui qu'on joue dans Symphony of Night, un des meilleurs Castlevania euh, qui, qui a été fait. Et euh, au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu, on va débloquer donc, Simon, Charlotte, Chanoa, Maria différents protagonistes des autres euh, au opus de Castlevania, chacun peut revertir euh, alors euh, ben, forcément une arme qui lui est propre, une arme secondaire, ainsi que ben, comme dans tous les Castlevania, euh, soit des couteaux, soit des sorts. Euh, alors j'ai joué j'ai quand tactile et franchement c'est plutôt bien. C'est-à-dire que toute la partie gauche de l'écran, alors je joue sur mon iPad Pro, toute la partie gauche de l'écran, ça me sert à me déplacer. La partie droite, il y a des boutons. Euh, des boutons, euh, des boutons qui apparaissent, donc un pour sauter et un pour, euh, un pour utiliser par exemple la transformation en chauve-souris pour Alucard ou en loup-garou, enfin en loup plutôt la chauve-souris permet d'avancer plus loin sur certaines, euh, ouais d'avancer tout droit donc soit de, de détruire par exemple les petits gouls ou les squelettes de bas niveau d'un seul coup ou alors d'atteindre des, euh, des plateformes les plateformes les niveaux sont assez courts c'est plus ou moins bien parce que enfin ça c'est bien parce que du coup ça fait des petites parties on n'est pas obligé de se taper des grands niveaux, comme ça ça, ça sauvegarde assez souvent. Souvent, c'est en... chapitré en deux, trois parties. Et ce qui est bien, c'est que, qu'il eh y a le côté euh, Rockvania des Castlevania, C'est-à-dire qu'il y a un niveau où on fait ⁇ Ah ben tiens, je peux pas atteindre cette plateforme, comment ça se fait ?⁇ Ah ben parce que tu n'as pas débloqué le bon skill. Parce que aussi, chaque personnage a un arbre de talent dans lequel tu pourras dépenser les CP que tu obtiens avec euh, les niveaux que tu montes et tu, euh, chaque personnage a aussi des capacités euh, forcément euh, qui lui sont propres forcément Simon par exemple lui c'est le, le bourrin de base et il sautera moins haut que Alucard qui a le double saut en plus et, euh, mais Alucard a par exemple la capacité de se transformer en chauve souris et donc même s'il a avec son double saut il n'atteint pas une plateforme en se transformant en chauve souris tu planes et tu peux y aller alors que Maria saute plus haut que Alucard mais elle n'a pas la capacité de se transformer elle elle invoque des chats et elle utilise des, des animaux c'est techniquement bah, bluffant. Euh, L'avantage, quand tu es comme moi, c'est que tu peux mettre les voix japonaises, le jeu est entièrement en français. J'avoue, ils ont bien transformé tout l'aspect gacha en aspect normal. C'est pas contraignant. C'est très bien. Les musiques sont sublimes. C'est un bon. Franchement, c'est du bon. Je suis, je suis agréablement, agréablement surpris. Euh, je joue offline. Ça fait que ma sauvegarde, bah, j'arrête n'importe quand. Je reprends... Euh, ben. Bah, comme un, vrai, euh, comme un vrai jeu du coup euh, mais
0: c'est un vrai jeu
2: ouais mais tu vois par rapport au à la version gacha où il fallait être en ligne où euh, tu pas mal de où euh, le gacha était chiant parce que ben bah, parce que euh, c'était chiant d'avoir les, les items et tout tandis que là en fait vous avez forcément vous avez trois objectifs par niveau euh, si, vous avez, euh, si vous répondez à, à tous les objectifs, vous gagnez 300 pierres en moyenne. Et il faut euh, 3000 pierres pour faire euh, un x 10 en invoque. Et euh, donc ça permet d'utiliser des armes. Les armes, vous pouvez euh, les upgrader. Chaque ennemi, à la manière de certains Castavania, lâche des armes, genre les squelettes, et permet euh, d'upgrader les armes euh, ou les attaques. Donc euh, on peut farmer à fond, on peut farmer à volonté, donc euh, c'est excellent il y a pas mal de il y a un sacré background aussi et il y a pas mal de petites quêtes secondaires on va dire à remplir si on veut obtenir euh... enfin pour nous aider à avancer euh... et obtenir d'autres objets donc c'est plutôt sympa le gacha en plus il avance avec l'histoire ça fait que vous avez le gacha pour le château de Dracula et puis après vous avez d'autres gachas euh... qui permettent de débloquer des armes euh... des armes pour chaque niveau à savoir que chaque niveau a des affinités donc Par exemple, euh, affinité de glace, Donc, le mieux c'est d'être stuffé glace, mais par contre les ennemis aussi sont plus puissants. Donc si vous y allez par exemple avec euh, du stuff feu, bah, vous allez risquer de vous faire laminer. La et les objectifs des niveaux parfois sont plutôt sympas, c'est genre il faut ouvrir tous les coffres et des fois il faut tuer un ennemi unique qu'il faut trouver. Euh, qui dit Castlevania dit forcément destruction de murs ou d'escaliers dans des coins pour trouver des petits coffres un peu partout. Il y a forcément les chandeliers, euh, tout le bestiaire. Enfin, c'est vraiment, vraiment excellent. Si vous avez un abonnement euh, bah, Apple Arcade, bah, allez-y. Allez-y, c'est vraiment... Euh, un... Ce Castlevania Grimoire of Souls est vraiment, vraiment très bon. J'avoue, je... je suis agréablement surpris alors que bah, je l'avais explosé en version euh, bah, free-to-play. Eh
0: bien, merci beaucoup, Cédric. Ouais,
2: de rien. Euh,
0: je vais vous parler maintenant de Call of Antia, un match 3 RPG.
2: I am Ahu, Princess of the Isebrot. We reign from the frozen north of Antia. That's right, the princess, the heir to the throne, and the future star of our clan. Of course, I'm studying hard to be the best leader I can be, but, well, that's not the real me. That person is riding the cold winds on the snow-covered mountains eating a huge drumstick I hunted and roasted myself. With Hicco by my side. Well, sometimes she can be unreliable. But she tries her best. Winter's arrival could never stop me from defending the Isabrot until the day I die.
0: Donc euh, oui, ça fait un petit moment que je vous propose des euh, match 3, mais c'est pas grave, c'est par période en fait. Et du coup là, c'est un petit match 3 euh, type RPG, donc avec des cartes de héros, pareil que sur euh, un peu euh, euh, comme... Euh, ça y est, je commence à bugger, euh, comme celui que je vous ai proposé il y a 15 jours, euh, euh, le truc de Stranger Things là, ou alors comme euh, AFK Arena. Il euh, y a toujours un, y a un match 3 ici pour faire plein de trucs, mais en plus de ce qu'on trouve ailleurs, c'est-à-dire euh, nettoyer des maps, euh, faire des trucs comme ça, prendre des niveaux, tout ça, tout ça, euh, et le fait que ce soit un match 3, parce que le match 3, on l'a pas sur FK Arena, on l'avait sur euh, Stranger Things, là, cette fois-ci, euh, c'est, euh, comment dire il euh, y a aussi une ville, voilà. On a une ville, on a un château, on doit monter euh, des carrières, des mines, des fermes, tout ça. Euh, le fait qu'on envoie des gens en mission sur AFK Arena ou sur, euh, sur Stranger Things, elle a complètement conditionné au fait de faire des fermes. Donc, ferme de niveau 1, on peut faire une expédition par ferme. Pour l'instant, j'ai deux fermes, elles sont toutes les deux de niveau 2. Ça veut dire que je peux envoyer, je peux faire quatre expéditions. Évidemment. Euh, si ton château est de niveau 4, euh, tes mines, tes carrières, tes fermes ne peuvent pas être au-delà euh, du niveau 4, il faut que tu montes le château. Là, moi, je suis arrivée à un point où pour monter mon château, il faut que j'avance dans les niveaux, euh, au niveau de la, de la campagne, on va dire. Donc euh, durant le jeu, on gagne euh, des espèces d'éclats et euh, aussi euh, ben, des espèces de petites flasques de mana. Et du coup, c'est tous ces trucs-là qui te permettent d'invoquer des héros. Donc les héros, pour l'instant, ceux que j'ai invoqués, ça va de 2 étoiles à 4 étoiles, sachant que, normalement, on devrait pouvoir invoquer un 5 étoiles, parce que j'ai vu qu'il y avait une quête. Euh, pour la réussir, il fallait invoquer un, un héros de 5 étoiles, et je ne l'ai pas encore. Après, j'ai cherché, mais peut-être il n'est pas accessible pour le moment parce que peut-être que je n'ai pas atteint le niveau. Je cherche désespérément comment upgrader mes cartes, c'est-à-dire j'ai des cartes de 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Comment faire pour, pour les EP -er autrement qu'en euh, faisant monter le niveau, je veux dire. J'ai pas trouvé ça. Je trouve ça dommage parce que des fois je des, bah des fois je tire la même carte en fait donc euh, plusieurs fois c'est ça que je veux dire euh, et du coup c'est un peu euh, c'est un peu ballot donc comme il y a des choses qui se débloquent euh, après certains niveaux, j'ai débloqué des choses. Bah Là, euh, vous le débloquerez niveau 4, vous le débloquerez machin, vous le débloquerez truc. Ça, vous le débloquerez une fois que vous aurez fait telle action ou telle mission. Donc, effectivement, c'est au fur et à mesure de ton histoire. Donc, moi, j'ai tendance à ne pas avoir de patience et essayer de tout mener de front. Donc là, j'ai upé tout ce que je pouvais upé, en gros, grossoballement. Euh, mais c'est pas mal, parce que de toute façon, c'est jamais négatif de upper euh, les mines... Euh, euh, les carrières, tout ça, parce que bah, euh, tu peux récolter des pièces d'or, des pierres, euh, des trucs comme ça. Euh, aussi bien là, pour l'instant, j'ai jamais pu faire plus d'une fois les missions qui étaient proposées euh, dans les fermes de façon quotidienne. Euh, je sais pas s'il euh, y a un cooldown et euh, j'ai pas fait gaffe à ça, en fait, je dois avouer. Euh ce qui m'a plu, ce qui m'a plu... au départ c'est les petites pubs et je reviens sur ce que disait Lionel tout à l'heure c'est chiant de voir une pub et de t'attendre à un type de jeu et en fait c'est pas tout à fait ça
2: bah ben, justement sur ce jeu moi j'avais vu la pub je fais oh trop bien et j'ai vu match 3 j'ai fait bon je pour savais plus tard. que c'était
0: un match 3 parce que dans la pub on voit que c'est un match 3
2: oui bah ben oui c'est ça c'est ce que je dis c'est que moi la pub quand j'ai vu que ça, au début c'était ce que ça donnait je fais ah c'est cool et quand j'ai vu que c'était match 3 je me suis bon pour plus tard parce que j'ai pas envie de match 3 en ce moment donc euh...
0: c'est ça faut que ça reste une envie faut Enfin, le jeu, ça doit rester un plaisir. Euh, je ne comprends pas les gens qui disent Waouh! C'est sérieux, on est en train de jouer. Tu vois je ne comprends pas le principe, en fait. Euh, moi, je suis sérieuse quand je suis au taf. Et encore. J'ai du mal. Euh, mais euh, là, je m'attendais plus un euh, moins un truc avec des cartes à invoquer. Plus un truc où. Euh, un peu. Euh, un peu à la frontière. Tu sais? Genre. Euh, Là comme il y avait des pubs où on voyait euh, genre l'héroïne principale euh, qui s'évadait de prison après de temps en temps euh, sur d'autres pubs on la voit délivrer des gens moi je m'attendais à ce que on ait une vraie exploration du monde enfin, même si c'est guidé même si ça fait un peu hack and slash où t'as juste un seul chemin et tu avances toujours euh, où, où ça pourrait être linéaire et puis tu progresses quand même dans ton histoire je m'attendais à ce que ce soit plus un, en mode RPG plutôt que carte donc je suis un petit peu déçue de ce côté là mais ceci dit, il est très bien fait. Euh, les graphismes sont super bien faits. Il y a quand même une aventure. Il y a des héros qui sont récurrents. Il euh, y a les héros qui discutent entre eux. Du coup, tu apprends sur l'histoire, sur pourquoi on en est là. Tout ça. Je trouve que c'est quand même pas mal ficelé. Pour un petit jeu euh, gratos, parce que j'ai pas eu besoin d'investir, tu peux. Hein, tu peux acheter des gemmes, tu peux invoquer plus de héros, tu peux. Plus de choses pour euh, monter de niveau. Plus, 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 toujours plus. Tu peux. Si tu veux, tu peux. Mais tu n'es pas obligé. Et euh, je dois avouer que j'ai pas du tout été envahi par la pub. Et ça, c'est plaisant. Euh, c'est pas mal. Euh, je m'attendais juste pas à ça tout à fait. Même si c'est pas mal. Euh... Du coup, euh, il, est, il est bien. Si vous aimez les matchs 3, que vous aimez les trucs un peu à la AFK Arena. Euh, Stranger Things, j'étais pas surprise parce que Stranger Things, je m'attendais typiquement à ça. Et du coup, moi, j'aimais beaucoup AFK Arena. J'y joue toujours. Euh, AFK Arena plus un match 3 pour faire des trucs en plus je trouvais ça vraiment fun donc j'étais pas déçue, et c'était vraiment ce à quoi je m'attendais d'ailleurs il m'a toujours dit jouer à Stranger Things en fait celui-là je suis pas sûr que je le garderai aussi longtemps il me tient pas de la même façon euh, je sais pas comment le dire il est chouette les graphismes sont super chouettes les animations sont plutôt bien foutues euh... Je trouve que ça complète un peu, c'est pas tout à fait comme AFK et Stranger Things, mais je trouve que ça complète un peu euh, avec euh, le fait de devoir -er enfin sa base, entre guillemets. donc ton château, tes fermes, tes trucs. Je trouve que ça ajoute du gameplay, tu vois. Pour ceux qui aiment bien un truc, avoir un truc un peu complet, c'est pas mal. Euh, là, il y a un truc en plus par rapport aux autres, c'est-à-dire que euh, sur ta map, à chaque fois, tu as des petites étapes et dans ton étape, bah, tu, bah, tu affrontes des boss, une vague, deux vagues, trois vagues, des fois avec des, des boss de fin de, de, fin de niveau. Euh, tu as trois, à, trois, euh, trois étoiles à acquérir. pardon. Donc, par exemple, là, typiquement, le dernier truc que j'ai fait, euh, pour avoir une étoile, il fallait terminer l'étape. Donc là, bah, tu termines. Déjà, tu as une étoile sûre. Euh, aucun héros n'a été perdu. Hop, tu gagnes une étoile supplémentaire. Et si tu termines l'étape en 15 tours, tu as une étoile supplémentaire. Sachant qu'à un moment donné dans l'histoire, euh, j'ai débloqué un dragon. Le dragon, tu peux le EP aussi. Et du coup, si tu vois que tu commences à être un peu, euh, un peu down au niveau, euh, genre, j'ai plus tellement de rotation si je veux ma troisième étoile, tu peux peut-être euh, te battre avec ton dragon en plus. Sinon, tu peux juste. Euh... Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, J'avais deux étoiles. Hop, je vais dans la partie héros. Je up mes héros. Tac, je reviens. Pouf, je nitrate. Tac, trois étoiles fastoche. Après, c'est facile parce que c'est le début. Euh, je n'ai pas, pas encore fait toutes les maps. Euh, visiblement, il y a, y a de quoi faire, il y a du contenu. Y a, on peut poncer le truc, tu vois. C'est possible. Donc, c'est pas mal. À chaque fois que tu as fait une petite map, tu vois euh, as tes statistiques de combat. Je trouve ça pas mal pour euh, les mini maxeurs. Moi, euh, je m'en fous un peu. Euh, J'essaie d'avoir à peu près un héros de chaque euh, et puis un héros de chaque couleur si je ne sais pas me décider. Si j'ai avant la composition de l'équipe adverse, je vais essayer de m'adapter. Tu sais, es une espèce de rosace. Le, le bleu prime sur le rouge qui prime sur le vert qui prime sur le bleu euh, et le jaune versus le violet, tu vois enfin, ce genre de rosace. Et du coup, si tu as avant le type euh, de... de lien avec la nature ou autre qu'ont les ennemis en face, tu peux t'adapter pour mettre la couleur antagoniste qui va faire le plus de dégâts. Tu peux faire ça. Et dans chaque catégorie, donc euh, vert, rouge, vert, violet, euh, jaune, tu as euh, évidemment tous les types de personnages. Tu as des tanks, tu as des healers, tu as, as tout ce qu'il faut. quoi Donc si tu veux, tu peux vraiment optimiser ton équipe. Là, moi, je voulais un peu poncer euh, sans vraiment trop me focaliser sur le truc. Je pense qu'il y a des équipes bien plus optimisées que la mienne. Euh, J'ai aucun doute là-dessus. Mais si tu aimes optimiser et que tu veux vraiment faire quelque chose de, de précis, avec les statistiques du combat, ben tu as euh, euh, les dégâts faits par les personnages que tu as présélectionnés, sélectionnés. Euh, combien ils ont encaissé de dégâts. Euh, s'il y a eu euh, des soins apportés, tout ça, tout ça, c'est dans les statistiques de combat. Donc, je trouve que c'est pas mal. C'est bien complet. Euh... Après, tu as des petits trucs euh, à côté, donc tu as des quêtes un peu, euh, genre des quêtes plutôt point de passage obligé en fait. Genre, euh, t'invoques 10 héros de ce type, t'invoques 20 héros de ce type, t'invoques, tu vois... Donc, c'est un truc où, à un moment donné, tu vas euh, réussir cette quête. Après, tu as des oui. quêtes quotidiennes, voilà, c'est un petit peu plus... Euh, c'est faire un niveau, faire ci, faire là. Donc, c'est faisable, c'est faisable. Tout est faisable. Donc, je trouve que c'est pas mal. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Du coup, je suis un petit peu déçu Mais sinon, euh, si, euh, as pas, euh, si tu si t'attendais tu pas à trouver ce qu'il y avait dans les pubs pour ce jeu, du coup, euh, si t'aimes les matchs 3 et que t'aimes les trucs un peu poussés où t'as un peu plein de choses à faire à côté... Il y a moyen que tu puisses t'amuser dans ce jeu. Il est vraiment joli, quoi. Il est vraiment joli. Euh, J'ai pas dit euh, quel studio euh, s'occuper de ça. C'est Fun Plus International AG. Euh, c'est. Euh... Ouais, c'est plutôt, plutôt choupi. Et, euh, et les animations des personnages sont plutôt sympas. C'est mignon. C'est choupi kawaii. Et j'en ai fini avec mon jeu, pardon, excusez-moi. <rire> Et oui, je n'ai pas fini, c'est moi qui plus. présente, excusez-moi. Oui. Et du coup, euh, du coup voilà, euh, du... Bah, du coup on a fini, on a fini l'émission. Exact, c'est exact. Exact, exact. Exact, exact. exact. Euh, du coup, eh bien, euh, si vous avez découvert un jeu grâce à nous, euh, Faites-le savoir lorsque vous notez le jeu dans iTunes et euh, dans le Google Play. N'hésitez pas à noter à commenter l'émission sur tous les supports où vous pouvez nous retrouver. Nous remercions euh, bien fort et nous les embrassons euh, tout plein à distance Thomas Ted, The Spitz et Anton. Vous pouvez nous retrouver sur notre page fan Facebook Games in the Pocket, sur notre Twitter, @gamespocket, euh, par mail si vous voulez nous envoyer des mails sur contact.gamesinthepocket.fr sur Podcloud, sur Spotify, sur Deezer, sur Tipeee et sur notre Discord où j'essaye de remettre à jour les, ép les épisodes. Il faut que je les rajoute, les derniers, là, d'ailleurs. Viendez, viens Viendez, Viens des, c'est bon, mangez-en. Vous pouvez nous retrouver. Et en plus, si vous venez sur notre Discord, il y a moyen qu'on discute, il y a moyen de nous retrouver. On peut discuter à l'écrit, en vocal, il y a moyen. Et si vous voulez nous faire des, des propositions de jeux, de trucs, et si un jour vous avez envie de vous faire inviter dans notre émission venez nous rencontrer sur le Discord euh, c'est un point de rencontre euh, j'ai voulu que ce soit un point de rencontre c'est pas un truc qui doit être contraignant c'est un truc pour partager et échanger avec vous voilà et je vous embrasse tous très fort et encore merci pour ce joyeux anniversaire
2: ciao ciao c'était avec
1: grand plaisir Julie au revoir à toutes au revoir à tous et au revoir aux autres